0: Ahoj pupičci! vítám vás u 179. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, příjmením Lukášková, opět to říkám, protože prostě ani můj známej nebyl schopný po roku, kdy tady ten podcast poslouchá poznat, že jsem to já. Můžete mě když tak na Instagramu sledovat, jsem tam jako paní královna případně, tenhle ten podcast má i svůj Instagramový účet s názvem podcast příběhy nebo podcast příběhy. Dávám tam buď a k novým epizodám, nebo třeba i to, co v následujícím týdnu bude za témata, nebo pak nějaký různé fotky a zajímavosti k tomu, co už vyšlo. Tak, naposledy teda jste poslouchali rozhovor s kandidátem na prezidenta Petrem Pavlem. Příští týden budu nahrávat rozhovor s Danuší Nerudovou a tím vlastně asi tady tu prezidentskou sérii ukončím. Takže veškeré dotazy na to, jestli bude Andrej Babiš, jsou tím asi zodpovězený. Já asi to nebudu dál komentovat, prostě nebude. On nikam nechodí, s nikým se nebaví. Pardon, kromě nějakých pár vybraných, ale já jsem asi ve finále nakonec ráda, že tady nebude. Každopádně... Chtěla jsem uh, tohleto ještě něčím proložit a napadlo mě vyprávět vám o Králi Šumavy, protože zrovna teďka 9. prosince mělo na vojopremiéru, uh, nebo mělo na premiéru vlastně seriál, nebo taková třídílná miniserie uh, s názvem právě Král Šumavy Fanton, fan, fantom temného kraje, nebo jak. Uh, já jsem teďka slyšela rozhovor se Davidem Ondříčkem, který to natáčel, a musím říct, že možná i jeho osobnost mě nějakým způsobem přesvědčuje, že to asi nebude špatný. Neviděla jsem to, vy už možná někdo, jo, tak mi to můžete napsat. Protože nedávno teprv jsem vlastně viděla Duklu 61, což je taky vlastně taková minisérie, co režíroval na základě skutečné události, kterou, kterou jsem taky zpracovávala v podcastu Důlní katastrofa na Dukle. No a vlastně tam i hraje stejný herec na Dukle, hrál toho syna toho hlavního hrdiny, toho hrníka a tady hraje přímo krále Šumavy, pana Hasila a je to Oscar Hes a podle mě je to velmi jako talentovaný kluk s obrovskou budoucností vlastně všechno dobré, co jsem v poslední době viděla v českých televizích, tak tam vždycky nějakým způsobem byl. No a prostě mě napadlo ten příběh vám převyprávět, tak nějak jak jsem si to načetla nastudovala a doufám, že vás to bude bavit a asi se teda na to už vrhnem, už mluvím dlouho, takže tématem dnešní epizody je, jak to bylo s Králem Šumavy. Já nevím, jak moc jste s tím tématem seznámení, jestli jste třeba viděli ten film myslím z roku 59 od Karla Kachyni, který se právě jmenuje Král Šumavy. Já vím, že spousta lidí to má docela rádo, ačkoliv v tom samozřejmě je nějaká propaganda dobová, tak je to jako hezky natočený. Nicméně tam vlastně ta postava toho Josefa Hasila je podle mě podaná velmi jako nerealisticky, protože ono na devší pochybnost, když se řekne Král Šumavy, tak si člověk spíš představí, nějakého chlapa jako horu, jo, takového toho, mě to trošku třeba e, nějakým způsobem asociuje krakonoše, nebo prostě, já nevím, nějakého jako strašně hustýho, obrovského chlapa, který prostě rozbíjel nepřátel, hlava, nehlava, teď tam prostě přenášel pomalu na zádech ty e, uprchlíky z jedné strany na druhou, jo, a tak. A přitom on ve skutečnosti ten rozev hasil, byl vlastně docela maličkej, drobnej, až skoro kluk, jako jemu nebylo moc, když s tím začal. A úplně se jako vymyká takový té představě nějakého toho klasického hrdiny a e, i proto mi ten příběh vlastně přijde zajímavý a taky vlastně i kvůli tomu, že nemám pocit, že by za tím jeho konáním byla nějaká velká jako ideologie nebo, nebo nějaký jako odhodlání být hrdinou nebo prostě zachraňovat jako, e, lidi před e, komunistama, jakože... To dělal prostě proto, že se k tomu tak nachomejtnul a tak, tak u toho jako zůstal, že, že to na mě působí takovým stylem. Já jsem začala číst knížku od Davida Jana Žáka, která se právě jmenuje Král a je to vlastně jako zdramatizovaný příběh toho Josefa Hasila na základě nějakých jako jeho výpovědí a výpovědí lidí, který se pohybovali v okolo něj. A je to teda velmi zábavné čtení, nebo je to jako napínavý samozřejmě a tak. A vlastně i na základě tohohle toho, potom David Ondříček právě točil tu miniserii, takže buď jedno nebo druhý bych bejt vám asi dala, kdybyste chtěli ten příběh poznat jako i vizuálně, dejme tomu. No a já se na to teda už konečně vrhnu po těch všech kecech a ubodech, Budu vycházet z nějakých rozhovorů s panem Haselem a z zápisku v paměti národa a tak. Takže a Král Šumavy, je teda přes dívka Josefa Hasila. Byl to takový pro komunisty nepolapitelný agent chodec. Komunisti ho pronásledovali, vyslýchali, věznili, dokonce mu. Bohužel zastřelili i bratra a spoustu jeho příbuzných a přátel postupně pozavírali, nicméně ty jeho aktivity mu ty jeho příbuzný a přátelé prej nikdy nevyčítali, ačkoliv teda jim to částečně zničilo životy a on sám teda zase jako život spousti lidem buď zachránil nebo ho asi zlepšil tím, že jim pomohl na druhou stranu za hranice. Tak, uh, Josef Hasil se narodil 8. února 1924 a byl vlastně sedmý předposlední dítě. Jo? To já si to vůbec už nedovedu, asi dneska málo kdo z nás si to dovede představit, že prostě někdo měl osm dětí. Uh, byla to teda taková šumavská samota, to místo, takzvaný zábrdí, je to nedaleko prachatic. Uh, bohužel, ale to ještě jako víc nepředstavitelí, že po těch osmi dětech ten otec, tu rodinu opustil a tudíž samozřejmě ty sourozenci se museli do značné míry o sebe postarat sami. Maminka se starala, jak jen mohla, museli jsme jí pomáhat, šli jsme sloužit. V pěti letech jsem musel jít do vesnice pást husy. Kdybych chtěl utéct, tak bych ani netrefil domů. Uh, bylo nás osm, čtyři bratry, bratři, čtyři sestry, obyčejná chudá rodina. No... Um, On samozřejmě tím, ten malý Josef, že musel jako provozovat zemědělskou činnost a dřít prostě u nějakých sedláků, tak nestačil tak úplně chodit do školy. Když jsem chtěl jít do měšťanky, tak mě nepustili, protože bych přišel pozdě ze školy a nevykonával bych tu práci, kterou oni po mně chtěli. No a samozřejmě, že ta Šumava jako taková je s tím jeho dětstvím, vyrůstáním, dospělým životem spojená i s celým tím jeho hrdinstvím a třeba David Ondříček právě v tom rozhovoru, co jsem s ním poslouchala, říkal, že, nebo i to říkají jako recenzentit, že prostě ta Šumava je takovej, skoro nejdůležitější herec v tom příběhu, jo? že tak ten kraj je prostě nádherný, já jsem tam kousek vyrostla, takže kdo jako v dětství poznal Šumovu, tak se na ní prostě do smrti vrací, protože je to prostě samozřejmě pro mě jeden z nejkrásnějších z České republice. Tak. Uh, Šumova byla pěkná, ale všechno pěkné stálo tolik utrpení. No, Nicméně uh, faktem je, že těch osm sourozenců opravdu jako bylo velmi soudržných celý život. Jo? Oni se vždycky podrželi, vždycky stáli při sobě, což je dojemný a hodně asi jim to dalo právě to dětství bez toho tatínka. No, uh, On teda tím, že byl ročník 1924, tak byl v podstatě odsouzený k tomu, že bude uh, na vojně v něm, nebo už bude obětovaný Německu, protože samozřejmě že to znamenalo, že je přesně takový ten ročník, který může jít do války druhý světový. On teda odešel do Bavorskýho Pasova. Kdybych byl neutekl, musel bych jít do německých podniků, které byly bombardované, ale já jsem se tomu vyhnul. V Pasově nebombardovali až ke konci války a to už jsem byl doma, vzpomíná právě pan Hasil. Z kraje roku 1945 se skrejval právě na Šumavě. V rámci totálního nasazení kopal a vyměňoval koleje, hloubil a betonoval klikatý zákopy pro případ bombardování. No a když třeba jednou kvůli nemoci do práce nepřišel, tak na 8 dní musel být jako ve vězení uh, mezi hromadou štěnic, což je prostě nechutný. Každopádně jeho pracovní skupinu taky poslali na přechodnou dobu do Schweinfurtu, což bylo vlastně taky místo, které bylo vybombardované Američanama. Dali nás do továrny, kde se dělala všecka ložiska na letadla, tedy důležitá věc pro válečné účely. A tam třeba v těch troskách oškraboval cihly od hlíny a různě jako dělal takový pidi sabotáže, jo? ale že to byly takový spíš jako zbytečný riskování, um, když třeba si ze sutin odnes malý motor, který tam našel a chtěl ho doma někomu darovat. Pan Bůh a Anděle byli s námi, nic neprasklo, nechytili nás. Kdyby nás byli dostali, tak nás to stálo život. No a Prej taky vzpomíná, nebo vzpomíná, že třeba Němci k ním nebyli úplně hodný, ale furt uh, k ním byli jako slušnější než spousta sousedů ze sudet, že? což jako člověk ze Šumovi moc dobře znal. Jenom jste o Němcích uh, řekla nějaké špatné slovo a nechali vás za to zavřít. Jednou jsme jeli vlakem domů z Pasova do Prachatic na dovolenou, bylo to na Vánoce. Do vlaku si přisedli Němci, armáda na dovolené a kvůli češtěně své spé- spolusedící se brali. Museli jsme pryč, nedávali nám, že jsme dobytek a že hnůj má větší cenu než my No, po Vánocích potom ale v lednu 45 už do Německa neodjel a vlastně místo toho dal na partizánství společně s bratrem a dalšíma kamarádama. No, když potom vlastně Němci jako úplně v posledním tažení na konci války ustupovali a vlastně lidem se snažili co nejvíc sebrat, tak právě ten Josef Hasil s bratrem na ně čekali s flintama, A vlastně nutili, aby se vzdali Američanům. To byla ta skupina partizánů. Zbraně v ruce, vždy připravení střílet. Štěstí, že se to nestalo, jinak by nás ti Němci rozstříleli, jak se na to dívám dneska. No. Byl takovej, jako i když si čtu tu knížku, tak... To byl takový ten typ, který si myslím, že moc nepřemýšlel předem, než něco udělal. Takový ten prostě hurá do toho a nějak to dopadne, což je mi na jednu stranu sympatický, a na druhou stranu být taková povaha v této době, to je opravdu jako vokejhák. Taky mě baví právě, že on nebyl rozhodně ani prototypem toho klasického hrdiny, řekněme ve vztahu třeba k ženám, tam v té knižce je to velmi barvitě popsaný, jak on měl různý milenky, to třeba jsem teďka četla recenzi na toho krále Šumavy od Mirky človí, která to tam jako vyčítá těm tvůrcům, že to tam dali. Přitom mně přijde, že to je důležitá součást toho, aby toto člověka jako vykreslilo takovýho, jaký byl. Přece z něj nebudeme dělat prostě monogamního hrdinu, když prostě měl rád ženský, no tak, tak za ním chodil a tak měl různý a prostě tak bylo. Tak proč jako si ho splošťovat a lakovat na růžovo a dělat, že ne. Každopádně vraťme se zase zpátky tady k tomu, jak to s ním bylo dál. No, teda Josef Hasil se vyučil bednářem a vlastně mezi koncem druhé světové války a dobou, než přišel komunistický režim, tak takováto tříletá skulinka byla ideální možnost k tomu, aby teda si našel nějakou jakože popravčickou práci a on prostě vstoupil k četnictvu. U Zboru národní bezpečnosti, jo, pak to je teda zkrátka SNB, jo, pak to dostalo takovej nehe- nehezký nádech samozřejmě další roky, ale tehdy to ještě vůbec uh, jako takhle nebylo. On složil zkoušky a absolvoval policejní školu v protivíně. A potom vlastně měl být povýšený z rotnýho na strážmistra, ale to měl blokovaný kvůli tomu, že jeho otec měl kriminální minulost. A přitom toho tátu on viděl naposledy jako pětiletej. Takže on dokonce za ním jel, aby on měl zahradnictví, který si zabral po Němcích v Karlových varech a ten Josef k němu jel pro výmas trestu. Jo, protože Ten táta právě neměl čistý rejstřík, že v minulosti někomu polámal žebra, nebo co. Já jsem se mu nedal poznat, že jsem jeho syn. Sice mi bylo těžko u srdce, skutečně těžko, ale on mou matku, ani nechci povídat, v ožralosti byl. No, Uh, co ještě k tomu on sám říká? Uh, po třech měsících vojančení vybírali dobrovolníky ke sboru národní bezpečnosti. Byla v každém z nás tehdy spousta nadšení pro svobodnou republiku a tak jsem, chtěl jí, tak jsem jí chtěl být i já nějak k užitku. Přihlásil jsem se, prošel školou SNB v Protivíně a začal sloužit v Rožmytálu a pak v Blatné. V lednu 48 jsem vystřídal jednoho strážmistra, který ovdovil a musel se starat o děti u pohraničního útvaru Zvonková, Dělal jsem kuchaře, ale i normálně sloužil na čáře. Tam to, co se stalo v únoru 1948. A tam na Zvonkové to pro mě také všechno začalo. No a to je už právě začátek takový tý kultovní doby toho kultovního období života Josefa Hasila, o kterém prostě už tak nějak všichni jako víme. On vlastně jako člen SNB v té pohraniční zvonkový, nechal projít spoustu skupinek uprchlíků, radil jim a postupně vlastně dostával různý jako avíza, kam by, koho by kam měl převést, nebo spíš koho by měl převést do bezpečí. Když se někoho viděla, tak si ho měla chytit. Tak jsme je nechytli a nechali jsme je být a vůbec jsme je nekontrolovali. Takhle to řekl prostě v rozhovoru. On vlastně podnikal opravdu velmi riskantní mise na tom pomezí. To bylo nejen jako česko-rakouská hranice, ale vlastně česko-rakousko-německá. A pomáhal lidem v vlastně díky motorce, kterou mu pořídila jeho sestra Joffie, díky tomu vlastně se i mohl jako rychleji zpřemysťovat a různě se jako dostávat i k té svoji rodině, která byla tak jako rozesetá po okolí. No, tady on sám k tomu zase říká. Lidé houfně prchali z republiky, měli k tomu nejrůznější důvody, nechtěli se nechat zadrátovat do toho divného ráje, kterým byl slibován. A mezi námi se našlo pár takových, co jsme jim při těch útěcích pomáhali, protože jsme to považovali za svou lidskou povinnost. Nebrali jsme to jako zradu, za zradu jsme naopak považovali to, co Gottwald a jeho lidé provedli s touto zemí, jež měla předtím všechny šance stát se slušnou a prosperující součástí Evropy. Na hranici začalo být živo. No, tady se ho ptali, jak teda těm prchajícím pomáhali. Pohraniční útvar Zvonková se nacházel nepříliš daleko od trojmezí, kde se stýkaly hranice Československa, Rakouska a Bavorska. Terén tam byl nepřehledný, strašně členitý, kamenitý, což mělo své výhody a tak se dalo leco spodnikat. Podařilo se mi navázat spojení a převáděl jsem celé skupiny uprchlíků, několikrát i ohrožené rodiny s malými dětmi. Zvolil jsem si takovou zvláštní stezku, kdy jsem lidi vedl ostrým stoupáním mezi balvany na rakouské území a pak těsně podél naší hranice přes horský masí v Plechí do Německa. Mnohokrát to vyšlo. No, ale pak to taky jednou nevyšlo. Pepíku potřebuju pomoci převést lidi, řekl mu jeho kamarád. Chtěli pomoct takový jedný krumlovský skupině, který by jinak hrozilo zatčení. Byly to manželé Forstovi a zdravotní sestra Anna Bezecná, a ty se potřebovali prostě co nejdřív dostat přes čáru. Bylo to 20. října 1948, což vlastně znamenalo, že už tři čtvrtě roku Josef Hasil v té době takhle pomáhal lidem, ale ten útěk byl teda jiný. Oni si totiž ty lidi vzali sebou strašně za vazadel a ten Hasil s tím jeho kamarádem se rozhodl, že jim s tím, jakou pomůžou to tam všechno odnosit a prostě se tím pádem jako hrozně unavili navíc, jako byl sníh, že jo, a muselo to být jako šílený Neznámý terén, mlhá, vánice prostě a teď si představte, že v tom vedete nějaký lidi a ještě jim taháte kufry. To je prostě takový <laughs> takový poválečný šerpové mi to trošku připadá. No každopádně navíc na, na tady tu misi jako samozřejmě nebyl čas, že jo, muselo se to všechno stát co nejrychlejc. Ten jeho kamarád se jmenoval Zdeněk vyleta. A ten taky to tam pořád jako neznal, ten terén, protože tam naposledy byl před půl rokem, no nicméně to prostě zvládli. Jenomže potom, když se vraceli zpátky, tak ten kamarád právě už byl hodně vyřízený a vlastně, když byli úplně vyčerpaný, tak narazili poblíž rakousko-bovorských hranic na nějakého jakože civilistu, jenomže z něj se potom vyklubal člen německé finanční stráže a on vlastně nějakým způsobem donutil toho vyletu, aby přešel do toho Německa a už tam zůstal a měl to udělat i ten hasil, ale ten se tomu bránil, protože vlastně měl dívku Marii Vávrovou a chtěl se k ní vrátit, navíc ona už byla těhotná, čekala jejich syna. Takže se prostě rozhodl, že jako v žádném případě A když potom ho tady tenhle se ho snažil chytit, tak se mu to nepovedlo. Nějak se potom střetli ještě jednou, a že pak nějak se tam přetahovali chvíli, já mu německy říkám, proč jsi tak pitomý, proč mě nenecháš, já ti nic neudělám. Ještě dnes vidím, jaký měl strach ty oči měl venku pak se ještě střetnul s lesními dělníky, a tak ty zase prostě mě tím, že vystřelil do vzduchu a pak dál šplhal do kopce, jako byl úplně už fakt totálně prostě na dně a už dál nemohl tak si chvilku lehnul a nakonec viděl uh, na takový domek u silnice, prostě světýku, jako jiníček s mařenkou, tak se tam vydali, uh, zaklepal na dveře a poprosil o vodu a po pár doušcích teda usnul, jenomže ten jeho hostitel byl rumunský reemigrant Josef Marok a uh, toho najednou napadlo, že by bylo vlastně super tady toho převaděče udat, že jo. No a tudíž policie přijela, uh, oni ho sebrali, svlíkli ho, našli u něj zásobník, který vlastně nebyl český, protože on si tam vlastně před tím uh, tomu finančníkovi z toho Německa sebral nějakou zbraň um, Vlastně ho potom vlekli na vlak do českého Krumlova, potom do Českých Budějovic a tam už ho vyšetřovala STB. A pak ho převezli do tábora a nakonec na Hradčany do vojenské věznice. A tam jsem dost zažil, když mě přijímali. Nedostal jsem bytí, ale scházelo málo. Ten SMBák, co mě přibíral hlídky, která mě tam přivezla, mě vynadal lidi zlatý, ten mi dal všechna špatná jména, svině, zrádce a tak dále. To jsem musel poslouchat a jen říkat jo, jo. Potom na mě natáhl ruku a chtěl mi vlepit, ale pak si to rozmyslel. Asi si říkal, kdybys nebyl SMBák, tak ti ji tady dám. Tak, z kroniky pohraničního útvoru SNB. Právě jsme se vrátili z Budějovic ze zasedání soudu. Převaděč Josef Hasil, bývalý strážmistr a kuchař jednotky Zvonková doznal, že převedl přes státní hranici na 30 osob. No a odsoudili ho na 7 let On samozřejmě potom v těch rozhovorech to tak jako podává jak další součást takového nekonečného dobrodružství. Myšlenkou na útěk jsem se zabýval úplně od počátku, ale z kraje to byly jen takové plané sny. Na plzeňských borech, což byla takzvaně pevná věznice, to skoro ani nepřicházelo v úvahu. Ale když nás potom šouply na práci do uhelných dolů v dolními Řitině u mostu, tam už se nějaká ta příležitost dala vyšpekulovat. Takže jsem špekuloval a špekuloval a vyšlo to. Ještě s jedním muklem jsme jim 9. května 49. roku. A měli jsme i potřebný kousek štěstí. Naši pronásledovatelé logicky předpokládali, že půjdeme do blízkého východního Německa a pak dál na západ, ale my je zmátli tím, že jsme to vzali obráceně přes žatec, Kryry a Plzeňsko na Šumavu. Měsíc jsme se tam s pomocí mnoha dobrých lidí skrývali, protože všude na čáře bylo, byla skoro neustálá pohotovost, až pak jsme přešli. V německém utečeneckém táboře si měli lidé z Americké spravodajské služby prověřili a nabídli mi spolupráci s tím, že se budu nucen čas od Času vrátit do republiky, podepsal jsem. No, takže tím pádem se vlastně pan Hasil stal agentem chodcem a začal spolupracovat s americkou CIC, což byla předchůdkyně CIA. No, v Měchově absolvovali jako uprchlíci screening a na radu známých vlastně raději zatajovali, že měli nějaký zbraně u sebe. Josef Hasil byl potom přirazený do českého lágru Murnau a společně s bratrem Bohumilem vstoupil právě k TCIC. Našli si sítí spolupracovníků a informátorů a pohybovali se právě zejména na Prachaticku a hojně také spolupracovali s odbojářima z Lidové strany v Písku, konkrétně s odbojovou skupinou třetí osvobozovací o třetí osvobozovací boj. Tak... Jak jste plnil úkoly? Jak jste plnil úkoly? Jako pistolníka mě nenajali? to rozhodně ne. Ty úkoly byly převážně spravodajské. Kontakty s nejrůznějšími lidmi v pohraničí i ve vnitrozemí, organizování informačních sítí, budování mrtvých schránek. Mělo to téměř stereotypní podobu. Přešel jsem hranici a pak podle určeného plánu jezdil po republice. Přivážel jsem do Československa i letáky, také vysílačku. A při zpáteční cestě jsem, jsem kromě zpráv, získaných od našich pomocníků, bral sebou dost často i zatčením ohrožené lidi. Uh, několikrát jsem se dodatečně pokusil spočítat, kolikrát jsem přešel, nepodařilo se mi to. Teď se ho tady ptají, jestli jako 10x, 15x, tak on říká, ještě trošku přidejte. Uh, tak, volil jste pořád stejnou cestu, tedy co si jako hasilovou stezku. Ale ne, to by bylo šílenství. Měl jsem své trasy, ale musel jsem je střídat. Ne příliš, na příliš napříliš časté opakování bych velmi brzy doplatil. Zvonková, české žleby, to byl můj rajon, kde jsem to dokonale znal. Ale se společníkem Kubalou jsem šel někdy i přes želnavu a s jinými jinudy. Bylo třeba se pružně přizpůsobovat tomu, jak SNBáci rozměstovali své pohraniční jednotky a posilovali hlídky. Celé dny a noci jsem je z druhé strany sledoval, abych získal přehled o jejich pohybu a podle toho si mohl zvolit tu nejlepší taktiku. A stejně to dělali i ostatní, kteří tam se mnou byli a plnili podobné úkoly. Pocitěval jste při svých cestách strach? Ovšem, jen cvok nezná strach. Ale snažil jsem se, abych strachu nepodlehl. Bál jsem se hlavně zranění a dopadení. A taky maminka, když ji pustil z bolševického kriminálu a já se s ní tajně sešel, mi řekla chlapče, jestli musíš dělat, co děláš, dělej to. Ale jako máma bych tě raději viděla v rakvi, než aby se si znovu dostal živý do rukou. Vím, co by tě čekalo a stejně bys nepřežil. Právě ta jeho rodina uh, byla perzekována vlastně za něj, v podstatě, když on potom už tady uh, ne, nebyl a definitivně odešel do Ameriky, k tomu se dostanu a jak to teda bylo s tou rodinou. Uh, právě, že kromě něj se do toho převádění zapojil i ten jeho bratr Bohumil, protože znal perfektně terén okolo těch českých žlebů a po válce scháněl dobytek, který na místě odsunu za sebou vlastně nechali Němci a do Čech se vždycky jako vracel. Potom chtěl vlastně za vzít svého syna, ale vyskytly se komplikace a oni totiž nevěděli, ty bratři Hasilovi, že v hlavním stanu je šéf a pracuje i komunistický agent, který celou tu jejich misi prozradil. Takže bohužel tam prostě na ně číhali, už týden předtím dělali hlídky, než se oni objevili na různých místech. A bohužel při jednom takovémhle incidentu, kdy se střetli, tak zemřel ten jeho bratr, vlastně to bylo 13. září 1950, byl uložený v neoznačeném hrobě, patrně v českých žlebech u hřbitovní zdi. Tím případem nalezení a dostojného označení hrobu Bohomila Hasila se vlastně zabejval i bývalý lidovětský ministr kultury Daniel Herman. Tu čáru potom přešel i hasil v bratr Julius a pomáhal dalším uprchlíkům. Převedl nějakou rodinu z Prahy, nějakého inženýra a myslím, že tam byly i děti. Vlastně celá ta jejich rozvetvená rodina, která zůstala v tom pošumavý, bohužel právě si musela projít těma tvrdýma represema. Dozvěděl jsem se, že všechny zavřeli i moji maminku a drželi ji v českých budějovicích půl roku až do mého soudu. Před tím soudem mi pustili, aby to nevypadalo tak blbě, že tam drží tak starou ženskou matka za nic nemohla, ani nikdo jiný. V té době už jsem byl v Německu a tam se mluvilo, vždycky někdo něco prozradil. To bylo nejhorší, komunisti už to měli zajištěné, všude byli zrádci, věděli, kde, je proti ním, takže se zavíralo. No a celkově ve spojitosti s bratry Hasilovými byla obviněna stovka osob. Jo, na kterých se prostě ty komunisti mstili. Ty sourozenci teda věznění přežili a vlastně nikdy pro toho svého nejmladšího bratra z toho nevinili, že to měli takhle těžký. Samozřejmě, že horší než ty fyzické útoky ve finále, pro ně byly ty psychický, jako to, že prostě různě týrali, spíš jako psychicky, že jim nadávali a podobně. Tam mi přijde jako asi na tom celém příběhu nejsmutnější to, jak on vlastně, pan Hasil, odešel do Ameriky v roce 1954, protože to bylo někdy právě poté, co se těm zahraničním složkám nedařilo v Československu uskutečnit puč. To mi vlastně přišlo docela příznačný, jsme teďka viděli tu minisérii Herec na český televizi, to teda mimochodem velmi doporučuji, ale je to strašný, pokud jste to neviděli, tak se fakt připravte, bude vám z toho psychicky hodně špatně a odehrává se to právě na začátku 50. let. A to mi vidět ten moment, který jsem si přesně myslela, že ty lidi prožívali, když umřel Stalin a oni se radovali a Gotwald jel na jeho pohřeb a pak vlastně vo chvilku později umřel Gotwald. A spousta lidí si řeklo, tak, a teď to musí padnout, jo. A ono se to nestalo, prostě. Uh, no nic, takže uh, myslím si, že ten rok nějaký, tak 53, 54, vlastně 53, když byla měnová reforma, že tak nějak jako definitivně možná těm lidem, co měli poslední naděje, že by se to tady mohlo zlomit, tak uh, jim došlo, že se tady nic nezlomí a že prostě karavana potáhne dál. No, každopádně zase se vrátím zpátky ještě k Marie Vávrové, což byla právě uh, ta. Družka Josefa Hasila, se kterou on čekal to dítě, takže to bylo tak, že jí sledovali policisti, třikrát jí na, na rok, nebo skoro na rok uvěznili, dohromady si v kriminále odseděla dva a půl roku a o toho jejich syna se vlastně starali její rodiče, no ale potom 22. prosince 1950 STB zatkla i tyhle. Ten dvouletý Jozef potom zůstal doma sám se svojí 14-letou tetou Aneškou Vávrovou a potom se ho ještě na čas ujala bezdětná rodina z Volar, což byl zase dědečku v bratr Karel se ženou. Uh, takže jako to je úplně šílený, jak oni prostě postupně šli po jednom, po druhém, po třetím. Uh, takže bohumila už jsem říkala, že teda ten přišel o život v roce 1950. Uh, potom vlastně uh, ten děda, František Vávra, uh, který, jako to vlastně tatínek tý, Maria Vávrová, uh, onemocnil tuberkulózu po dvou a půl letech v kriminále a předčasně ho propustili, ale pak zemřel krátce po příchodu domů. Potom uh, v roce 1953 se vrátila z vězení i ta babička Anna Vávrová a vzala si toho malého Josefa k sobě. On teda potom vlastně od těch pěti let vyrůstal s babičkou, její sestrou a tetou a vlastně museli tyhle ty tři ženy zvládat hospodářství a to mělo se asi 10 hektarů, jako bylo to fakt obrovský. Takže jako ten Josef vyrůstal na poli se zvířatama, denně pásal na provazu pět krav, které s ním nebezpečně smíkaly. No, vlastně on sám, ten Josef Vávra, k tomu jako říká, že mu nikdy jako nějak nepřipadalo, že by byl o něco ochuzený, že nemá maminku a tatínka. Maminku si skoro nepamatuje, ona vlastně jeho nejdůležitější roky prožila ve vězení a ani pak s ním netrávila čas. Ona pracovala ve Strakonicích a domů se vracela jenom na neděli a pak se vdala a odjela někam k českým Budějovicům a toho Josefa nechala babičce, což je hrozně smutný. Ty s báci navíc ještě Dokázali získat nejbližší sousedy těch Vávrových ke spolupráci Brojerovi. A, a takže vlastně ty potom informovali STBáky o tom, co se u těch Vávrových děje, což je prostě strašný. No a, a třeba právě ve svázcích té Marie Vávrový se nachází skoro dvacítka hlášení od nějakého tajného spolupracovníka, který měl krycí jméno Ladislav. Dokonce ten Karel Brojer si pak začal tu Marie Vávrovou namlouvat. A byl úspěšný. Ona se za něj opravdu provdala a odstěhovala se teda. No a toho syna prostě nechala e, s tou babičkou. Karel Brojer potom vstoupil do KSČ a stal se ředitelem odivního podniku Otavan, což pokud je člověk z Jižních Čech, tak to je značka, kterou já jsem tam jako dítě výdala prostě skoro na každém rohu. Je to opravdu až jako krutý, ne? jak to celý prostě se to vylouplo. E, plus teda e, právě ta Marie, ona původně jako vlastně nějakým způsobem měla s tím Josefem odejít, ale ona se nějak do poslední chvíle jako zdráhala A pak už prostě bylo pozdě. Takže on odešel bez ní a pak to dopadlo takhle. Já myslím, že ten Josef Vávra, teda takhle, jako viděla jsem dokument o tom, jak se ten Josef Vávra potom s Josefem Hasilem setkali, vlastně až jako po revoluci. On za ním jel do Ameriky, ale oba vlastně potom řekli, že to... Jako nebylo dobrý, no, nebo že to nebylo ono, že si prostě nerozuměli. On teda, ten Josef Vávra, nejdřív začal podnikat a vlastně potom, právě v roce 1993, když mu bylo 43, tak zatím otcem jel do Chicaga a během té tý tří týdenní návštěvy si uvědomil, že ty 40 letí odloučení nějak nelze dohnat. Když s dítětem nežijete, nejste v kontaktu, tak ten sice nevytvoří takhle na dálku. I ten Josef Hasil právě pro paměť národa naznačil, že si se synem nerozuměl. Měl názory, které nemám rád. Povídali jsme si a pak už byl OK. Což takhle na to vzpomínal vlastně Josef Hasil. Krátce před smrtí. Já se ještě zase vrátím zpátky k tomu jeho životu v té Americe, jak on tam odešel. On vlastně se vypravil právě do Čech až po revoluci, když už mu nehrozil žádný tvrdý trest, maminku už nepotkal, protože ta zemřela v roce 1972, dokonce mladý kněz, Miloslav Vlk, který ji tehdy pohřbíval, což byl pozdější kardinál, žeho český, tak tak ten za ten čin byl potrestaný prostě, to mi přijde taky úplně absurdní. A vlastně ten Josef Hasil, který je mimo jiné držitelem medaile za hrdinství, Uh, v, v roce 2001 dostal od Václava Havla, tak uh, on říká, že mu celý život jako pomáhala pevná víra. Jo? Já jsem se modlil každý den. Prosil jsem kdysi Pána Boha, aby mě ušetřil bytí. Hlavně jsem se modlil k paně Marii, každý den za moji maminku a za Elišku, manželku a za všechny, který jsem svou činností ublížil. No, uh, on teda vlastně strašnou dobu, když byl v tom Chicagu, kde teda byla obrovská nebo je obrovská jako česká komunita, uh, se jako chytil, nejdřív teda dělal vřeznictví, pak se naučil anglicky, měl nádobí, tesařil, obsluhoval lis. Potom vlastně v jedné továrně, která patří do výrobní skupiny koncernu General Motors, zakotvil jako modelář a vydržel tam 30 let. Oženil jsem se s Moravankou, kterou jsem v Chicagu poznal. Máme děti, máme a říkal vlastně v jednom ze svých jako rozhovorů, co poskytnul paměti národa. Uh, Eliška, rozená pokorná, byla totiž emigrantka už z roku 1938, takže on ji vlastně poznal na tancovačce a vyženil rovnou s ní tři dcery. Uh, takže ona vlastně totiž zdrhla z moravských knínic před válkou, když Hitler zabíral sudety, tak to bylo v tu dobu a pak už se do Čech jako někdy zpátky nepodívala. no, Takže uh, to je příběh Josefa Hasila a taky hodně příběh lidí okolo něj. Ještě bych teda měla dodat, že zemřel v 15. listopadu 2019, takže před třema lety. No a já nekonečně obdivuju to, co všechno dokázal. To jsou prostě pravý hrdinský skutky. Na druhou stranu to, jaký dopad to mělo, na jeho blízký okolí, vlastně ne, tak blízký okolí, když veme, že té báci opravdu šli i po lidech, který s ním byli jenom sousedi, že jo, to prostě byla taková doba, tak já nevím, jak se s tím člověk dokáže pak vyrovnat, když na to kouká vlastně přes oceán a vlastně to vlastně pořádně asi ani neví a, a dozvídá se třeba postupně, jak ty jeho blízký lidi skončili jenom protože s ním byli příbuzní, tím se jako provinili de facto a Nevím, nedovedu si to představit, jak bych já se svým svědomím si to vyrovnala, na druhou stranu prostě ta doba byla šílená ten člověk nemohl za to, že komunisti byli tyhle takovýhle svině. Že jo? Takže nevím, fakt nevím, schválně mi napište, co si o tom myslíte. Napište mi, jestli jste viděli ten seriál, já se na něj rozhodně hodlám podívat. Napište mi, jestli jste třeba četli tu knižku. A to je asi ode mě pro dnešek všechno. Příští týden teda se můžete těšit na rozhovor s Danuší Nerudovou kdo jsou moji předplatitelé, tak ty budou mít zase šanci uh, položit otázky, který potom já budu tlumočit, paní Narudový. takže pokud byste náhodou nějaký otázky chtěli, položit. A jste předplatitelé, tak já tam teď hodím příspěvek, pod který to můžete psát. E, Připomínám, že moje dvě platformy, na kterých najdete bonusové epizody k tomuto podcastu, jsou PIKY CZ lomeno paní Královna, i CZ, a nebo HeroHero.co lomeno podcestrybehy. Na obou platformách vydávám ty samé bonusové epizody, které si tady neposlechnete, už je jich tam podle mě přes 100. Uh, obě platformy jakoby, stojí stejně, je to spíš o tom, která vám vyhovuje víc, jestli to piky nebo to hýrou a uh, ten obsah tam prostě nikde jinde nikdy nebude, takže se to docela vyplatí. Stojí to stovku měsíčně, což není moc. No nic, tak jo, tak se mějte hezky, uh, přeju vám příjemný adventní čas a, a tě vážu příběh, který se opravdu stal.